0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です
1: 。海外コミックスのブックカフェ書式、久森の森崎です
0: 。この番組は、海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、えー、海外漫画ラジオ第七十八回ですね。森崎さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、えっ、ー、とまずはここ一週間の身近な海外漫画ニュースですけれども何かありますでしょうか
1: 。はい。えっとですね、遅ればせながら私、こちらですね、アリス・オズマンさんのハートストッパーの第5巻をですね、うん、ようやく読みました、うん。これ、去年のね、年末に来てたんですけれども、私、ちょっとね、これ、仕入れるのうっかり忘れてまして、うんうんうんえー、ようやく読み終わったんですけども、まあ、まあ、これは、あのー、進展をしております、いろいろ。いや、でもこれね、めっちゃ、めっちゃ良かったです。あの、その、まあ、恋愛面も、そうなんですけれども、うんえー、とニックがもうそろそろね大学も考えないといけないみたいな感じで、うん、こう人生においても次のステップに進まなきゃいけないっていう中のこの2人の物語がこうね描かれていて。で次がね第6巻で終わりなんですよね、うん、ハードストッパー、ねめっちゃね、そう,す,、ね、そうすごい寂しいんですけれどもまあでもあの本当なんかこの5巻を読んだらもう多分ね6巻もすごいいい作品になるんじゃないのかなっていうふうに思いますし。あとね、これね、あのー、えっ、ー、と、チューリーのお姉ちゃんのトリという、あのー、お姉ちゃんがいるんですけれども、うんまあ、トリの話も出てくるんですけれどもね、あのー、トリの話で言うと、これ、前、ソリティアっていう作品がで、うん、あの出てるんですけれども、この中に出てくるキャラクターとかがね、この第五巻にも出てきたりとかもするんでね、ちょっとね、これね、ソリティアもちゃんと読まないといけないなと。思ったりだとか、あとなんかあのー、もうすぐこうニック＆チャーリーという短編小説も出たりとかもするんでね、ーアートストッパーシリーズいろいろあのー、あるので楽しみ楽しいですね本当にね、うんうんうん、はいそんな感じ
0: です。はいえ六巻はいつとかまだ決まってないの
1: ？これまだ決まってない,てない、ね、と思う思いますねアリス・アズマンさんもまだ発表はされてなかったかなと思います。う
0: ん、なるほどなるほどはい。はいはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、僕の方なんですけれども、えっ、ー、と、前にもね、えっ、ー、と、この海外漫画ラジオで紹介したことがある。えっ、ー、と、エルド吉光さんの、えっ、ー、と、優子っていうね
1: 、はい、作品があり
0: ますが、その第二巻が、えっ、ー、と、今日この収録をしているのが。一月、えっ、ー、と、十八日木曜日かな、はいね、えっ、ー、と、ちょうど本日発売ということでね、えっ、ー、と、うんうんうん、出ました。すごく印象的ですよね
1: 。いいねそうですね、緑の次は赤ですね。
0: <笑>はいで、えっとここのところにね、あのなんかこう、ちょっと、あこれ見にづらいかな、あの書いてあって、帯のところに、えっと二千二十四年のあのこの漫画がすごいね。はい、もう男編で第13位に選ばれて、うん、それからとフリースタイルのこの漫画を読めの方では第4位に選ばれるっていう感じで、えっと、この作品はあの日本の作家さんエルドヨシミズさんが書かれてるんですけれどももともとね一番最初フランスだったと思うんですけれどもフランスとかそれからその他のいろいろなヨーロッパを中心とした国で出版されて、うんはい、ようやく日本語で出たっていう作品なんですよね。そうな
1: んですよね、日本人作家さんの作品なのになぜか日本語で読めなかったっていうね
0: ,ねそれもまあすごく今っぽくて面白いなって思うし、うんうん、そういうことが起きるっていうのがで、はいざ日本語版が出た時にあの評価されて多くの人に生まれてるってことだと思うんですけれどもそれもとてもいいですよね。はい、で,ねでしかもこのちょっと表紙からも感じられるようにあのこの作品ってちょっと激闘味みたいなのがある
1: ります。<笑>そう
0: なんかこうちょっと劇画的なもののリバイバルみたいなところでもちょっと面白い作品感でね是非、うんうんえっと、読んでない人は一巻から読んでみてください。はい、えー、ということで、えっ、ー、と、ここからね、えっ、ー、と、本編やっていきたいと思います。えっ、ー、と、今回は3つのトピックスを取り上げたいと思います。えっ、ー、と、まず1つ目が、韓国の漫画、ウェブトゥーン、えー、昨年、上半期輸出 70% アップ、えー、低コンテンツで存在感という記事ですね。えー、それから次が、えっ、ー、と、これフランスの賞の話なんですけど、フナック、フランスアンテール、ベーデー賞決定ということですね。えー、それから今今度はアメリカの、えー、と話なんですけど、北米の話なんですけど、アメリカのコミックスの2023年12月の売上上位作品という感じでやっていきたいと思います。えー、と順番に見ていきましょう。まずは韓国の漫画についての記事ですね。えー、とタイトルもう一回読みます。韓国の漫画ウェブト o o n 昨年上半期輸出 70% アップ、軽コンテンツで存在感ということで、AFPBB ニュースのコリアウェブってね、韓国のことを発信してる、そういうコーナーみたいなのがあって、そこで1月14日に公開された記事ですね。はい、えっと、冒頭部分を読み上げます。Webtoon など韓国漫画産業が2023年上半期の輸出額を大幅に増やし、軽コンテンツ海外進出分野で頭角を表した。漫画やアニメーションが売り上げで高規模で、えー、コンテンツ産業で占める割合は小さいが、えーと、音楽、映画など他の分野より輸出増加傾向が著しかったとっいうことを、ねえー、言っております、うんで。韓国のコンテンツ振興院というね、まあ、コンテンツのこと全般使うようなそういうところがあって象,象徴ですかね、うんうんえーと、そこが発表した2023年、昨年の上半期。ね、はいのえっと、韓国コンテンテツの海外輸出ののことが語られておりますでけ韓国の、ね、あのコンテンツって、まあ、日本でもやっぱかなり影響力があると思うんですけど音楽、映画、ゲーム、アニメーション、漫画それぞれの分野で好調なんですよね
1: 。はい
0: 、で、えっと、その輸出額っていうところに特に、えっと、焦点を当てて韓国国内ではなくて海外でってことですよね。はい、で一番、えっと、割合が大きいのはゲームなんですって。
1: ーゲーム
0: が34億ドル超っていう感じなんですでそれに比べると漫画ってね、えっと、ウェブトゥーン込みだと思うんですけど約9000万ドルってことで規模、まあ、的には全然ちっちゃいんですけどゲームと比べるとただ、その増加率っていうのが、えっと、71.3% っていうことですごく成長してる。ということとですねでとりわけ、アメリカやヨーロッパなどへのウェブトゥーの輸出が増えているとこれ、ね、昨年も結構こういうニュース取り上げましたけどね、ではい、アメリカだけで月間利用者は1 1 5 0万人いるということで、はいえー、そういうようなことが語られておりますね。もはやね日本では結構当たり前のものとして定着しつつもあってでうで、ねうん、この中で、まあ、韓国のものでは大ヒットのものありますけれどもこれだけレベルアップなけかね日本側で、えっと、大ヒットが出てくるかどうかっていうのが今、ね、待望されているところだと思いますが
1: 。がすごいですね、今後多分、あのヨーロッパとかも、まあ、まだまだ今後。ボビー城が多分あると思うんでね。うんは
0: い、はい。
1: あの、次ちょっと、どう、どうなっていくのかっていうところは、ちょっと注目していきたいところですよね
0: 。はい、そうですね。はい、えー、続いて、バンドデシネの賞についての記事ですね。はい、えー、っと、二千二十年、フナックフランスアンテールベーデ賞決定ということで。えっと、バンドデシネの情報サイト、ベデジェストっていうサイトがあるんですが、そこで1月12日に公開された記事ですね。<笑>はいえっとまあ、前にも、ね、この賞については、えっと、紹介していて、えっと、その発表がなされまして、はいえっと、1月12日に発表されたということでよかったかな。はいえー、で、えっと、その、えっと、フーナック・フランス・アンテル・ベーデ賞、ね、その賞を取ったのがロラン・オップマンっていう人とルノー・ロッシュっていう人の。レゲール・ドゥ・ルカス、ルーカス・ウォーズという作品ですね。えっ、ー、と、この作品が今回受賞しました。で、この作品が第76回で、海外漫画ラジオのね、第76回で、第30回フランス・アン・フォー・バンド・デ・シネ・ショーというのを紹介したんですけど、その賞も受賞してるんですね。はい。と、はい、ということで、えー、とやっぱり結構注目されてる作品っぽいですよね、こうして見てみるとね。ね
1: そうですねまあまあ、スター・ウォーズファンがこんだけいるというようなところもあるのかもしれないです
0: けれども、うん、そうで
1: すね,ねなんかあのこの「ルーカス・ウォーズの」あの公式サイトというか、ウェブサイトを見てたら、うん、結構なんかもうあの、世界各地に翻訳が決まってるみたいなことも書かれてたりもするので。えーこれどうなんですかね日本もスター・ウォーズファンはそれなりにいると思うんですけれども、ね、ちょっとねな、どうなんだろうみたいなことを、ねまあ
0: 、僕はまず読んでないですけど、まあ、読んでみてね、えーとあまあ、そしてだから、スター・ウォーズみたいなところで引っかかって、もうあの検討している出版社があるかもしれませんけどね
1: 、ブッ
0: クフェアとかもね、もう普通に行われるようになってますからね、うんうんまあ、どうなるのかのちょっと期待ですね。はい、えー、ということでした、えー、と最後にですね、アメリカのコミックスの2023年12月の売上上位作品についての話題ですね、えー、といつも参照しているギリックカルチャーのオンライン専門誌 ICV2、えー、そこでですね2023年12月の、えー、コミックスの売上について記事が5本上がっておりますこれも毎月のことですけどねそれらをまとめてご紹介しますで、えーと、その記事が、えー、とトップ50コミックスそれからトップ20グラフィックノベルスっていうね、えー、そういうのと、それからあとは、えっと、サーカナブックスキャンっていうデータベースをえっと参照してるトップ20アダルトグラフィックノベルスと、えっと、トップ20キッズグラフィックノベルス、それからあとはトップ20オーサー漫画スーパーヒーローグラフィックノベルスっていう、こういうような記事がそれぞれあるんですね。えっと、それを見ていきましょうということですね。で、最初に2つ挙げたトップ50コミックスとトップ20グラフィックノベルス。これについては、えっと、コミックハブっていうシステムを利用して、全世界3000店以上のアメコミ専門店、えー、そこの125点から抽出したデータっていうことになってますね。で、それからサーカナブックスキャンのデータの方ね、これ3つありますけれども、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、電子小売、えっ、ー、と、小売業者とか、チェーン店とか、量販店とかね、独立系書店とか、えっ、ー、と、そういったところを含んだ1万6000箇所以上の場所からデータを収集していて、まあ、市場の 85% カバーできてるっていう、まあそういうようなものですね。はい。はいえー、ということです。で、えっ、ー、と、まずは最初のトップ50コミックスですね。えっ、ー、と、これはコミックブックのベスト、えー、と50っていう、そういうリストになっています。で、えっ、ー、と、トップの5つぐらい見ておくと、1位がアメイジングスパイダーマンの39号それから2位がバットマンの145を、3位がトランスフォーマーズの3号を、えっと、4位がアメ a ジングスパイダーマンの40号、えっと、5位が X-Men の29号ということでね、まあ、タイトルだけ見るとね、よく知られてるような、ト、うんうん、ランスフォーマーズだけちょっと例外かもしれないですけど、えー、そういう感じでございました。えっと、続いて、えっと、Top 20グラフィックノ n o スですね。えー、っとこれまあだから単行本なんですけど、コミック専門店で売れた、えー、っとグラフィック・ノベルという単行本ということですね。うんはいえー、っと1位がフェア・ザ・ボディ・ b o d っ w という、えー、っと作品で、多分これ、今までリストに出てきてないだ新刊だと思いますね、この作品。うんはいはい、で2位がサーガ11巻ということになってます。はい、で3位がティーンネージミュータント・ニンジャタートルズのザ・ラスト・ローニンということで、まあ、おなじみですよね、このリストではね、もうずっと入り続けてます。はいえー、で4位がチェーンソーマンの 13, 号あ13巻か、はいはいえーと、5位がインビンシブルの、えー、と1巻と、えー、いうことになるのかな、はい、インビンシブル・コンペディアムと、はいえー、いうことですね。はい、えっ、ー、と,、まあ、割となんかこうおなじみのものが並んでいる印象です。はいはいえー、続いて、サーカナブックスキャンの、えー、とトップ20キッズグラフィックノベルスからいきますけどね、えー、と1位がキャットキッド、えー、コミッククラブの5巻2位がハートストッパーの5巻、うんうんうん、これ日本と同じタイミングぐらいっていうことだよね。
1: 英語
0: 版多分11月ぐら(笑)いに出たと思うのでちょうど(笑)そうですねそんな感じですねはい3位がドックマンの11巻それから4位がザ・ベイビー・シッター・クラブの14巻5位がドックマンの9巻ってことでなんとねこれ1位から20位までリンク先で読めるんで興味ある人見てほしいんですけど1位から20位まで全部グラフィックスの作品で同じ出版社のものが全部なんですよねどのい強本当
1: ですね子供向けのグラフィックノベルならばって感じですね。
0: <笑>はい、ということでございました。はいえー、と次が、えー、とトップ20アダルトグラフィックノベルですね。1位がチェーンソーマンの13巻、2位がティーネージ・ミュータント・ニンジャータートルズのザ・ラストローニン、ね、グ、3位が呪術廻戦の21巻、4位がベルセルクの1巻。5位が、えっと「僕のヒロアカデミア」の36巻ということで、うんまあ、これも今に始まったことじゃないですけど日本の少年漫画が好調であるということですね、はいはいで。分析的にはやっぱりそのア,ニメ、えー、アニメ化されている、うん、そのメディア化されているものがやっぱりすごく好調であるということが言われておりました。はいはい、えー、次が、えーと、オーサー漫画スーパーヒーローグラフィックノベルスということで、まあ、順番に見ていきますけど、えーと、まずはスーパーヒーローものの単行本ですね、えー、と1位がディズニー漫画のエティム・バートンズ・ザ・ナイトメア・ビフォア・クリスマス、はいまあ、これもあの結構ずっと強いですねで、2位がティーネージ・ミュータント・ニンジャタートルズのサスラス・サラ・スラ・ロニーニン、これも本当に売れてるんだね。そうですねはいえっと、次が3位ね。えっと、ティーネージミュータント・ニンジャ・タートルズ・ザ・ラストローニンのロスト・イヤーズっていうスピンオフですね。はい。やっぱり強いですね。えっと、4位がザ・マンダロリアンド・チャイルドっていうやつで、ジェフリー・ブラウンのね、あの、なんだっけ、ルーク。4 4歳みたいなね、うん。あれのシリーズのやつでしたね、はい。先月出てきてたけどね
1: 。はい。
0: で、5位がリックモーティーのザ漫画・マンえっ、ー、と、第一巻っていうやつですね。えっ、ー、と、これもともとアニメだったものの、うん、漫画家作品です。はいはいえー、ということです。まあ、そんなに親身があるわけじゃないですね。で、次、オーサーグラフィック・ノベルスということで、まあ、作家性が強いというか、その他というか、そういうところですね。で、1位がザ・ミステリーズっていうことで、ウィル・ワターソンが原作をやってて、アンドリュー、えっと、マクミールっていうの出版社か、はいえー、ですね。これも何か月か前に出てね、えっと、ずっと売れ続けてます。で、2位がサーガの11巻、3位がインビンシブルの1巻、えっと、4位がインビンシブルの2巻。で5位がカルビンホッブス。これはあのさっきも名前が出たビル・ワターソンの代表作ですね。はい、タイミングで本が出たということですね。ということで上位を見ると、まあ、全然いつも通りっていう感じなんですけどえっと、ね、10位にえっと韓国の漫画が入ってました。えっと、僕も知らなかったんだけど、えー、全知的な読者の視点からっていう作品で、はい、日本はもう読めますね、これでね
1: 。全知天皇
0: の全知ってことですよね、全知的な読者の視点からの第1巻、それから11位に、まどうその4巻が入ってました。おーそう巻なんですねだから16位、ちょっとおもてえくて、えっと、レフ・レインボーさんっていう人の、ボーイフレンズっていう作品が入ってるんですけど、の第1巻が。はいはいこれねインドネシアの作家ですね
1: 、えー、多分ウ
0: ェブトゥーンだと
1: 、
0: X のフォロワーとかも結構、何十万とか多かったですね
1: 。なでい
0: えー、韓国だけじゃなくて、こういったインドネシアの作家でね、アメリカ上で売れるみたいなことが起きてるっていうのは、とても興味深いですね。うんはいはい、で最後に漫画ね、えー、と漫画の、えー、と5位まで見ておくと「チェーンソーマン13巻」「呪術廻戦21巻」「ベルセルク1巻僕のヒロアカドミア36巻」「巻呪術廻戦1巻」ということでもうおなじみっていう感じですね
1: 。
0: はい<笑>、はいえー、ということで、えーと,まあまあ、あのとはいえね、えー、と比較してみると興味深いのでリンク貼っておきますので興味ある方はぜひリンク先をご覧ください。はい、えー、ということで、えー、っと今回の、えー、海外漫画ラジオはこれで終わりです、えー。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう1つ、海外漫画の本棚という、ある1つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝、更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
1: ありがとうございます。